0: En esta edición de Creative Talks Podcast. Hablamos de Patagonia, una compañía que está rompiendo todos los estándares de negocio. Te contamos a detalle el último movimiento. Adobe compra Figma por 20 mil millones de dólares. ¿Qué significa esto para el mundo del diseño? La inteligencia artificial sigue avanzando. Te platicamos las últimas polémicas y posibilidades de esta tecnología. Y finalmente, ¿cuáles son los futuros posibles del vino? Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence.
1: Innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Blackpool. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Yo soy Fernanda Rocha y me acompaña, como siempre, John Black.
0: Fer, qué gusto saludarte. Saludo a ti que estás escuchando este podcast. Y ya tenemos Fer finalmente todos los detalles sobre cómo vamos a grabar y vamos a celebrar esta edición 200 de Creative Talks Podcast y para ello tienes que ir a nuestras redes sociales ahora mismo porque hemos publicado una liga de registro en esa liga de registro vas a encontrar algunas preguntas importantes y al final a los seleccionados les vamos a mandar una liga secreta para que puedan obtener su entrada a la celebración
1: es correcto el procedimiento y la razón de por qué hicimos este paso es porque como tenemos limitado el número de personas, porque pues miren ya pareciera que ya acabó la pandemia, pero todavía hay que cuidar pues todo este tema de aglomeraciones y pues eh, ante eso decidimos. Hacer este procedimiento para que realmente La gente que está ahí es gente que escucha El podcast, gente que ha estado A lo largo de este proceso De 200 episodios Y ya después haremos más eventos para el resto De las personas, por lo tanto Si no son seleccionados, no se pongan tristes De todos modos les tengo buenas noticias Aún quedan lugares, entonces Todavía pueden registrarse
0: Hay una mala noticia únicamente que el, Al ser en un lugar físico, pues es en la Ciudad de México Y sé que hay muchas de las personas Que no nos escuchan ni siquiera en este país que quisieran estar ahí No se preocupen nos vamos a conocer en alguna línea del tiempo Se los prometo, pero para esta celebración Puntual es en la Ciudad de México Y eso es la única mala noticia
1: Sí, creo que está bueno resaltar eso porque Mucha gente se registró Pensando que era online Lo cual no sé de dónde lo sacaron Porque ahí dice claramente que es presencial e Incluso trae una dirección Pero bueno, para quienes estaban despistados Y se registraron y están en otros lados Y no pueden estar en Ciudad de México Pues sí es un evento presencial
0: Ahora, como ya sabes dónde va a ser y a qué hora y vas y no tienes tu ticket no puedes pasar por un tema de seguridad es un tema como ya sabes un tema de, de personas que, que han sido evidentemente controladas para el acceso pero además la, las personas que nos van a recibir que es el CMFI pues en realidad tiene políticas muy puntuales de acceso y seguridad y entonces sin ticket no vas a poder pasar
1: eso es muy importante Así que bueno, pues quienes vamos a estar ahí, eh, esperamos verlos muy pronto y estaremos muy contentos de celebrar con ustedes. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black.
0: A lo largo de todas las clases que hacemos Cuando hacemos todo este tema de maestrías O diplomados O hacemos en Black School Nuestros contenidos académicos Uno de los grandes ejemplos que, que tomamos Es una compañía que tú y yo Admiramos muchísimo desde su fundación Que se llama Patagonia y nos ha sorprendido que el día de hoy por la mañana nos enteramos de la noticia absolutamente radical desde el punto de vista de negocios pero que nosotros celebramos porque nos parece orgánico que su presidente decide no vender la compañía sino donar la compañía y esto nos parece un movimiento totalmente disruptivo Fer.
1: John, es correcto todo lo que dices. Y yo estoy totalmente emocionada de la decisión que acaba de tomar a Bon Genard, que como bien dices, es el fundador y director de esta compañía. Para quienes nunca hayan estado en contacto con la historia de Patagonia, hay un buen documental que habla al respecto. Básicamente, Patagonia es una compañía que surge... Eh, con la intención de regresarle al planeta un poco de lo que le hemos extraído no. Básicamente esa es como la primicia El pretexto o el vehículo es una serie de productos Entre ellos ropa y algunos otros Pero en realidad el propósito es ese Lo que está pasando el día de hoy Es un hito histórico en la historia de los negocios Básicamente por una sencilla razón Si analizamos la historia desde que se constituye la empresa como figura. Sabemos que la empresa pasa a ser parte de uno de los, digamos que mecanismos más importantes, no está el estado, que es un mecanismo importante para la constitución de un país y de su estructura económica. Pero dentro de esas cosas importantes también está la empresa como figura. Estoy hablando, no? Entonces, en el sistema económico imperante, la empresa es una de las figuras más importantes donde está el Estado, los consumidores y la empresa. Y la empresa siempre ha tenido un objetivo particular. O sea, no importa la misión, visión, valores de cada una, obviamente esas son particularidades, pero hablo de la figura de la empresa ha tenido un objetivo. Y ese objetivo es extraer valor de la naturaleza y transformarlo en riqueza. Eso es básicamente de lo que se tratan hoy las empresas.
0: ¿Y para, y para pagar impuestos.
1: Claro, porque esa es parte de su transformación en riqueza, pagar a, a, a impuestos al Estado y el Estado, bueno, ya sabrá qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, al final del día, siempre ha sido así. Y el día de hoy, el hito que está marcando Patagonia es que está haciendo algo totalmente al revés. Incluso podría parecer contradictorio a cómo se usa hoy la figura de la empresa. Porque en lugar de tomar recursos de la naturaleza y transformarlos en riqueza, lo que está haciendo hoy es utilizar la riqueza de la empresa para proteger la fuente y el valor de la naturaleza. Y eso me entusiasma y me emociona, John porque hay una frase que dijo en su comunicado que es la que más me conmovió neta a punto de llorar y es Earth is now our only shareholder. O sea, básicamente lo que está diciendo es la tierra es nuestro principal accionista y a ella nos debemos y eso transforma de verdad marca un hito en cómo hemos visto la empresa y en lo que hoy significa.
0: Cuando hemos comentado todo esto, Fer, evidentemente Patagonia es una de nuestras grandes compañías de inspiración. Al interior de BlackBot, cuando llevamos este mensaje a nuestro propio ejemplo, es decir, la manera en cómo está constituida BlackBot, la manera en cómo pensamos a BlackBot, tú y yo pensamos que BlackBot como figura política económica en el juego del mundo hoy es una porquería. Es decir, hacemos cosas que legalmente no están protegidas, ni siquiera lo habían pensado, nos, nos, nos interesan otras cosas distintas a lo que hoy se piensa con la estructura de economía y sobre cómo funciona una compañía. Y de repente llega a Patagonia y establece este icono, este hito más bien. Y este hito es brutal para nosotros. Significa que puedes, y evidentemente yo quiero poner en la mesa algo importante, Patagonia como compañía, porque al final del día dices, John, pero tienen tiendas en todos lugares, venden productos, son una compañía de moda, pareciera fast fashion. Y no es así. Ives cuando, cuando fue a su primera experimentación eh, Fue justo en la guerra de Vietnam Imagínense ese momento del mundo de la guerra de Vietnam Y ellos en lugar de meterse al ejército Deciden ir a la Patagonia a ver lo que había en la tierra De ese lugar ¿no? Y es una exploración de cuatro o cinco Personas, entre ellas varios fundadores De otras marcas también de moda eh, Sobre todo para el tema de aventura y, y alpinismo, que se inspiraron De ese lugar, y lo que aún Se llevó en esa, esa exploración Es la belleza del mundo y cuando vio esa belleza del mundo dijo, esto, esto necesita verse por más personas. Y primero comenzó creando artefactos para que la gente se inspirara y en lugar de hacer la guerra fuera a inspirarse con el planeta y luego regresar y tener ese conocimiento para utilizarlo en su día a día. Así que decidió crear una compañía, es decir, Patagonia, que permitiera transformar el cuerpo humano listo para la exploración y la belleza del planeta. A partir de ese momento, Fer, muchas cosas hizo Patagonia como compañía. Muchas de ellas, por ejemplo, la más disruptiva desde el punto de vista de, de marketing y de negocios, fue cuando lanzaron su campaña de Deja de Comprarnos, ¿te acuerdas? No nos compres, porque ellos prácticamente no hacen ropa para usar y tirar, ni siquiera tienen temporadas de ropa. Hacen ropa que dura, ropa que... Una vez que te la compras, puede durarte toda la vida con su funcionalidad, porque ellos no están destinados en el negocio de vender cosas, están destinados, están metidos en el negocio de explorar el mundo y admirar esa belleza. Y con esa idea en mente como compañía, este último movimiento, esta... Este momento decisivo que tú y yo hemos platicado aquí en, la, aquí en el podcast como ¿Cómo va a ser el fin de la compañía? Este es el fin. Es lo que está diseñando ahora mismo es no ceder la compañía a sus hijos, sino convertir esa energía en energía que sirva a la inspiración base del momento de haber creado la compañía, la naturaleza.
1: Y es que es más allá. O sea, él... Habló de las otras opciones que tenía, por ejemplo, una opción era vender Patagonia y donar todo el dinero, pero algo que a él le preocupaba era la trascendencia y prevalencia, es decir, que todo ese esfuerzo que han hecho hasta el día de hoy, pues siguiera continuando incluso aunque él y su familia dejen de estar, eh, por lo tanto, como eso no garantizaba que el nuevo propietario mantuviera los valores o al equipo o todo lo que hoy se ha construido en la compañía, pues rechazaron esa propuesta. Otra propuesta era salir a la bolsa y de hecho él mismo comenta que eso hubiera sido un, des un desastre porque... Incluso las empresas públicas con buenas intenciones están bajo demasiada presión porque pues tienen a uh, este algoritmo llamado la bolsa detrás de ellos y eso les acorta desde su perspectiva y coincido con él, su responsabilidad a largo plazo. Entonces Le, le, di,
0: le dijo el Times, si quiero leerlo textual, perdón por interrumpirte Fer, que dice... No respeto el mercado de valores en lo absoluto. Una vez que eres público, pierdes el control de la empresa y tienes que maximizar las ganancias para el accionista. Y luego te conviertes en una de estas empresas totalmente irresponsables. Y creo que estoy
1: totalmente de acuerdo. Sí, exactamente. O sea, al final del día exploro otras opciones, todas hoy disponibles, y me encanta porque les digo, esto es... Innovación y disrupción pura O sea, las empresas que siempre llegan a nosotros Y nos dicen, es que quiero ser disruptivo O sea, para mí es, vende la empresa O sea, quieres ser realmente disruptivo Haz esto Porque esto es verdadera disrupción Algo que rompe el mercado No una idea genial que se te ocurrió de cómo seguir explotando el planeta disrupción es esto romper con los paradigmas que hoy están impresos en la forma de hacer negocios, en la forma de constituir empresas. Y de verdad, por eso es que me parece relevante hablar de esto, porque nos muestra a todos los demás un camino donde uno si sí es posible, obviamente es difícil porque el sistema está generado con ciertas reglas que esto puede parecer una locura, pero es posible. Y dos, me encanta que las decisiones que están tomando no solo son para beneficiar al planeta, que ya de por sí es una gran, eh, un gran propósito, sino también hacerlo a largo plazo, que eso es algo que también nos cuesta. Hoy, hoy en día, y lo hemos hablado en este podcast, el cortoplacismo está tanto todo lo que hacemos y el hecho de que eh, Jonard y su familia, porque pues todos están involucrados en esta empresa, eh, estén pensando en ese futuro o en esa decisión que va a implicar diferentes consecuencias en el futuro, me parece totalmente abrir una nueva brecha, una nueva generación de negocios. Y yo creo que para todas las empresas, ves que es, las que están certificadas y no, también marca un hito porque les muestra un camino nuevo por explorar.
0: Feri, lo que implicó para la familia Esta conversación, o sea, la, la revista Time que publicó esto Horas antes de grabar este podcast Imagínate la conversación que hubo el interior, diciendo, a ver ¿Qué vamos a hacer con la compañía que fundamos? En un movimiento de statu quo, ¿no? imagínate cualquier compañía o cualquier familia poderosa de cualquier lugar del mundo es preservar el poder, ¿no? Vea la monarquía que está pasando ahora en Reino Unido es preservar el poder los hijos de los hijos, dueños de esto pero en esta, en esta familia fue los hijos mismos la familia misma no quería heredar la empresa y convertirse en estos nepovillonarios Solo por haber nacido en ese lugar Y ellos querían continuar El mensaje porque estaban convencidos Que el mensaje y la vida que ya tenían Era lo suficiente Y que toda esa energía generada Por la compañía necesitaba utilizarse En otras cosas, más allá De solo ser un hijo billonario Que aparecía en la lista de Forbes De hecho, Aparecer en, en la lista de los multimillonarios de Forbes fue lo que hizo enojar a, al presidente de esta compañía. Fue como, yo no quería estar en esta, li en esta lista, es, ¿cómo me salgo? Y entonces comenzó a destinar dinero A proyectos muy puntuales, por ejemplo Un pozo de pesca en Chile, que se llama El proyecto Chacabuco Y luego empezó a meterse más viendo Los datos de qué estaba pasando con, con el tema De rescate, de bosques Los incendios, el aumento, de la, el aumento de la Temperatura, y es cuando deciden No participar en ese Esquema, Fer esta es una conversación amplísima porque no solo implica un cambio creativo desde la forma en cómo se lidera una compañía y la forma en cómo la llevas a un buen término, porque ahora al, al cederla, al heredarla o no es heredarla, es
1: transferirla, transferirla. Esa es la palabra correcta.
0: Estás creyendo que los ideales con los cuales cimentaste las bases de la compañía van a seguir cuidándose, pero por otro lado, legalmente, o sea, hay un vacío Respecto a cómo debiera ser una compañía Tú, tú hace eh, Fue en, en julio del 2022 En la Black Creative Intelligence Escribiste un artículo sensacional Que se llama Cebras, unicornios Y otros animales del emprendimiento En donde evidentemente Haces un repaso del, de, lo que de lo que implica el día de hoy Emprender o ser un startup y estar totalmente alucinado y obsesionado por convertirte en un, un unicornio cuando esto significa prácticamente destruir tu valor inicial por la cual fundaste esta compañía si es que había un valor inicial porque hay mucha gente que está metido solamente en la creación de dinero y ya no y, y transferir ese dinero al resto de su generación y de repente esta compañía este ejemplo Patagonia nos está dando un camino nuevo un recorrido nuevo una posibilidad de hacer distinta las cosas y de entender que este sistema tema económico, político y de leyes que nos creamos Está mal y se puede romper, rediseñar y cambiar Porque ahora, como, como, como bien lo menciona El planeta ya no es un lugar donde obtienes estos recursos Para luego transformarlos en productos o servicios El planeta Tierra debe ser uno más de los jugadores Uno más de los shareholders del momento en el que se diseña una compañía Y hoy Políticamente eso no existe Ni de leyes, ni economía, no hay nada Y esta compañía está sembrando esa discusión
1: Sí, es por eso que eh, Ya en la forma como técnica De cómo funcionó esta transferencia Fue de la siguiente manera eh, las acciones 100% de las acciones es más vamos a regresarnos hacia atrás patagonia tenía dos tipos de acciones las acciones con derecho a voto y las acciones sin derecho a voto el 100% de las acciones con derecho a voto se transfirieron a patagonia purpose trust creado justamente para proteger los valores de la empresa para que no se perdiera el propósito y no fuera como que ya a chuchita la bolsearon como decimos en méxico no y el 100% de las acciones sin derecho se entregaron, o bueno, más bien se entregarán, porque estamos justo ahora en ese proceso, y digo estamos porque estamos viviendo esto, Whole Fast Collective, que es una organización sin fines de lucro dedicada a combatir la crisis ambiental y defender la naturaleza. Entonces cada año el dinero que la marca retenga después de reinvertir en el negocio, o sea que es como el modelo, se va a distribuir como dividendo. Esa es la figura que tuvieron que usar Al final del día, los dividendos Para poder valer y validar Que, que, que se ocurriera esto legalmente no Porque obviamente pues, tampoco se puede salir De los marcos legales actuales Entonces eso, eso es Cómo funciona y, y creo que por ahí John también abre una conversación Inclusive legal y financiera que, que lo comentaba un poco con Luis En un post que publiqué en Facebook ahora mismo Sobre esto, esto, esto marca Un hito sobre la propiedad Inclusive, ¿no? ¿Qué significa ser dueño? De una empresa y, y, y como bien mencionabas tú ¿Cómo termina la empresa? Cuando yo le pregunto a los empresarios O a los emprendedores En mis conferencias o en mis sesiones ¿Cómo ya planeaste el final de tu empresa? Pues nadie piensa en eso, de hecho nadie quiere pensar en eso, porque es, oye, ¿cómo? Yo quiero que esta empresa viva mil años, pues ¿qué tal si es suficiente que viva diez, no? Y, y este concepto de la suficiencia, del cual también ya hemos hablado en, en estos episodios, habla de hasta cuándo es suficiente, no solamente que una empresa viva, sino que una persona la dirija, y eso son conversaciones que a veces nos cuesta trabajo tomar.
0: Voy a leer textual el mensaje de Luis Hermano Jiménez Bravo reaccionando a esta noticia y dice Realmente disruptivo en términos de propiedad, uso y posesión que hemos hablado en otras ocasiones Y sí, la hemos hablado muchísimas veces Renuncia a la propiedad, no sabemos respecto del uso o la posesión Pero al hecho de que transfiera la propiedad está marcando una pauta de la tercera vía de distributismo No como una distribución económica directa a la sociedad, sino indirecta a través de regresar el beneficio a la fuente Marca una nueva era de economía circular, mucho por hacer y muy emocionante. Estas son las palabras de Luis Armando Jiménez Bravo, que es nuestro diseñador financiero y realmente la compañía y la persona que, que está empujándonos a poder hacer algo distinto, justo como lo está haciendo Patagonia.
1: Al final del día, John, lo que quiero poner en la mesa y subrayar son las palabras ya ya pusimos muchas citas de lo que él comentó pero hay hay un fragmento que quiero leer que dice así si tenemos alguna esperanza de un planeta próspero y por supuesto un negocio próspero será necesario que todos hagamos lo que podamos con los recursos que tenemos esta es la manera que hemos encontrado para hacer nuestra parte y creo que eso, es, eso también es otro mensaje, ¿no? No nada más eh, sé que todos no podemos en este momento agarrar nuestras empresas y transferirlas a una causa, ¿no? Porque además esto requiere un plan, una planeación. O sea, el hecho que hayan creado Patagonia Purpose Trust, nos pues habla de que ya tienen todo un plan muy bien pensado. Sin embargo, creo que el mensaje de Hacer lo que podamos hacer con los recursos que tenemos Para mí también es el mensaje es No necesitas ser un empresario, un emprendedor Es con lo que tú tienes hoy Sea lo que sea, puedes hacer algo Y creo que si todos hiciéramos algo Realmente podríamos generar prosperidad Y me encanta que hable de la palabra prosperidad Más que de la palabra riqueza Porque la riqueza se concentra en una sola cosa pero la prosperidad habla de la interrelación sistémica que hay entre todos, ¿no? Entonces me encanta y creo que a pesar de, de, de todo lo que muchos piensan en, en términos de, bueno, pero, pero al final del día, pues eh, si se transfirió a Patagonia Purpose, pues es lo mismo y es, no, no es lo mismo, porque cambia totalmente, como decía Luis Armando, el tema de la propiedad e insisto, marca un hito, al final del día nos está demostrando que esta circularidad no nada más es crear productos y servicios más circulares Sino regresarle a la tierra realmente lo que pues, siempre ha sido de ella no Entonces me emociona, de verdad estoy muy contenta con esta decisión
0: Hay un artículo que escribí el día de ayer que también está en la BCI Se llama El problema de las startups y las compañías de hoy Donde justo hablo de esto Y, y exploro muchas de las posturas de cómo es fundada y diseñada una compañía de cero ¿Qué hicieron mal las compañías emergentes? El hecho de convertirse o tener la ambición de ser unicornios Per se no es lo correcto Y finalmente exploro Dos temas que uno ya hablamos aquí Sobre el poder de los Inner Development Goals que, que le dimos Un capítulo completo a ese Y finalmente con este Purpose Driving Design que es una postura De, 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 un, de pensadores de diseño Que están comenzando a crear O a diseñar compañías con base En un propósito base Una idea, una filosofía base Que no es la económica Sino es cuál es realmente de lo que vienes a resolver como compañía. ¿Qué significa esto para el mundo Fer? Porque es muy emocionante y tú y yo estamos celebrando Una victoria creativa Desde el punto de vista de los negocios Y que sin duda va a Influenciar e inspirar a muchos otros Pero la gran mayoría sigue Todavía con un cortocircuito de que el dinero Sigue siendo la base, que el pagar impuestos Sigue siendo la norma y la ley Y que no, ellos no logran entender Otra forma de, 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 de pensar En una compañía o en una institución O una empresa que genere esa, esa, Ese valor cuando Hoy existe esta posibilidad y creo que todas las personas que administran compañías, crean, crean compañías o colaboran con compañías, necesitan hoy sentar, llevar estas bases a las tomas de decisiones y decir claramente necesitamos cambiar. La manera en cómo estamos explotando Los recursos naturales del planeta Ya están limitadas Tienen fecha de caducidad Y si no hacemos esta convergencia Lo más rápido posible Más no bien esta a
1: conversión
0: Sí, es una conversión. Es Realmente es la palabra correcta. Si no hacemos la conversión, no va a haber compañías en 30 años. No va a haber un mundo que, que, que sustente esta capacidad devoradora de consumir y tirar. Y creo que la conversación, que es dolorosísima, claro que lo es, porque pagaron escuelas de negocios carísimas para aprender a explotar. Hoy necesitamos explorar, explorar estas nuevas ideas, ponerle marcos y metodología y, y crear modelos que ayuden y faciliten a las compañías a esta toma de decisiones. Y claro que va a ser doloroso, por supuesto, pero ahora necesitamos urgentemente voltear a ver y convertirnos más en Patagonias. Si queremos hacer una diferencia.
1: Inteligencia Colectiva. Ideas, opiniones, preguntas, hipótesis, conclusiones y provocaciones que discutimos contigo. Inteligencia Colectiva en Ready Talks Podcast.
2: Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Creative Talks? Muchas gracias por estar acá. Estoy feliz de estar en, este, en esta cápsula. Soy Gennaro Mejía, fundador de Vara Emprende y periodista de negocios. Y les quiero platicar un tema pues, que me ha traído dando vueltas en la cabeza. El tema de los unicornios. En 2020 pasó algo que fue loquísimo, loquísimo. Mientras más de un millón de empresas quebraba de forma definitiva, Kavak, una startup fundada hace cinco años apenas, dedicada a la venta de autos usados en línea, alcanzó una valuación de 8.700 millones de dólares, mayor al valor de Televisa y Grupo Carcio, dos de las empresas mexicanas más poderosas y emblemáticas. Kavak se volvió unicornio, como se le llaman a las empresas privadas, con una valuación de mil millones de dólares o más. Esto no fue todo, la locura siguió. Entre 2020 y 2021 llegaron más de estos unicornios, como Bicho, Clara, Joker, Clip, Confío, muchos más, muchos más. Esto ha provocado una fiebre en el ecosistema emprendedor. Todas las startups sueñan con volverse unicornios. La pregunta que nadie se está haciendo es ¿para qué? ¿Realmente son el tipo de empresas que necesitamos en el mundo? ¿Realmente son las empresas que se van a quedar dejando un impacto positivo en la economía, en la sociedad y en el planeta? No, no no, me malinterpretan amigos y amigas, no estoy en contra de los unicornios. Hay algunos que lo están haciendo muy bien y que están generando realmente un impacto social y económico positivo, pero muchos de ellos están operando solamente viviendo de los fondos de capital. No están generando utilidades propias, no tienen dinero ni siquiera para operar todos los días, ni siquiera para pagar sus gastos cotidianos y pagar sus sueldos. Seamos honestos, ser unicornio además no es para todos. ¿no? llegar a mil millones de dólares pues la verdad es un sueño que puede decepcionar a muchos emprendedores yo les pido más que en vez de buscar una meta tan grande busquen crear otro tipo de empresas les propongo las cebras. las cebras son empresas que nacen desde el principio con el objetivo de generar utilidades desde el primer año es decir, generar ganancias que les den para pagar sueldos y gastos y que generen utilidades pronto para sus inversionistas y que generen empleos sólidos de largo plazo Además, las cebras son empresas que buscan un problema, una solución para un problema y a una necesidad. Son empresas que saben que no están aquí nada más para hacer dinero. Eso ya se acabó. Las empresas que sigan aquí... Solo pensando en llenarse los bolsillos, van a desaparecer tarde o temprano porque el mundo ya cambió. La pandemia nos lo demostró y la gente hiperconectada, hiperinformada también es hipercrítica. Ya no quiere comprar marcas, productos ni servicios de empresas que no sean leales, que no sean conscientes y que no busquen la mejoría de toda la sociedad. Así que amigos y amigas, busquemos todos crear más hebras y menos unicornios. Nos escuchamos pronto. Soy Genaro Mejía, fundador de Bar Emprende.
1: Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Radar. Activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención. Radar en Creative Talks Podcast.
0: Fer, es indudable que tú y yo seguimos utilizando en el día a día herramientas profesionales de compañías que han venido trabajando este tema de la economía creativa y nos han dado software para poder lograrlo Adobe, Adobe o Adobe como tú le digas, es casi la misma dicotomía entre Nike, Nike, como le digas, esta compañía ha venido evidentemente llevando una trayectoria en donde muchos hemos criticado, otros amado y a veces no, las decisiones que va tomando en el camino pero esta vez Fer, nos enteramos que había comprado a una startup que se llama Figma y el movimiento fue por 20 mil millones de dólares
1: en y... efectivo y valores.
0: Impresionante. <risas> y, y, y evidentemente tú lo habías dicho. Creo que en algún momento, en alguna Crave Talks y además en el día a día estabas tú viendo lo que Figma se estaba convirtiendo para el mundo del diseño y cómo estas startups, estas nuevas compañías, a pesar de que Adobe es un, una compañía tecnológica y creativa y altísima en innovación. Como aún así no le alcanza la inercia pesada de ser esta compañía y como otras startups se mueven mucho más rápido y logran crear mucho valor, mucho más rápido por encima de esta compañía, aunque invierte mucho más dinero en innovación y en investigación y terminan adquiriendo a Figma por esta, por esta cantidad brutal.
1: Bueno, pues como siempre ocurre con estas compras... Existen muchos detractores y otros que están contentos, los detractores abogan que pues obviamente pues ya se le quitó lo lo a Figma en el sentido que Figma tenía pues muchas cosas gratuitas incluso para estudiantes o para gente eh, que está en la parte educativa y pues mmm, Muchos están tristes y molestos Como reclamando a Figma de ¿Por qué tú? ¿No? O sea, como de yo confiaba En ti, tenía mis esperanzas Pues se es sentí obviamente la horda de memes Ya se dejaron venir sobre eso O sea, como cómo afecta Cuando realmente Yo no sé si esto va a afectar Es decir eh, Yo no sé si va a impactar No creo que Adobe a partir de ahora diga Ay, pues ahora las cosas van a ser totalmente distintas Porque creo que inclusive el hecho de que haya comprado a FIGMAS Es porque estoy segura que se dio cuenta Que era un gran competidor Y la forma, una de las estrategias en los negocios De eliminar a la competencia es comprarla eh, Entonces yo creo que, que por ese lado No estoy segura que va a haber Una transformación radical En el sentido de cómo venía funcionando FIGMA Pero pues va, vamos a ver ¿no? Y por otro lado eh, están los que están contentos porque había gente que usaba toda la plataforma de Adobe y dentro de Adobe está XD, que era como la parte pa de experiencia del usuario de UX y UI que usaban las personas no por, por temas de trabajo y porque a veces cuando colaboras con alguien te exige que uses cierta plataforma y que ahora que entre Figma pues están aliviados porque les gusta más Figma pero no lo podían usar porque los trabajos les exigían que usaran XD entonces hay unos que están contentos por esa razón yo creo que más allá de meternos en la conversación de, de la el uso de la plataforma que por supuesto es importante pero que le compete mucho a los diseñadores UX y UI que son los que realmente utilizan este software Creo que lo importante aquí es lo que está pasando en el tema de la economía del creador, que es tan relevante, tan importante, que como bien mencionabas John, el hecho de Adobe al sentirse que se está quedando atrás, pues no le queda más que comprar a Figma y ahora lo hace con una estrategia para realmente, y así dice en su comunicado de prensa, que su intención es, Transformar y acelerar su visión De la creatividad colaborativa Y creo que ahí está la clave Por la mañana tuve una llamada Con una chica que está en Argentina Y discutíamos temas sobre El arte y los futuros Y sé que quizás dicen ¿Y ustedes esto qué tiene que ver? Bueno, hablábamos justo que cómo hoy el arte En general está siendo Mucho más colaborativo Como lo fue en la Edad Media y creo que esto nos confirma, es claro, o sea, hoy muchos procesos son iterativos y cooperativos y, y Adobe está apostando por eso y yo ahí es donde sí estoy de acuerdo, o sea, yo, yo creo que sí el, el futuro del diseño colaborativo es que las plataformas permitan esa colaboración, ¿no? Y eso es lo que me pone contenta. Ahora, como usuaria, pues ah, insisto, esto creo que le compete más a la conversación de los usuarios finales que realmente están en el día a día, ya, usan, ya sea usando Figma o XD o otras plataformas para este tipo de diseño, ¿no? Pero bueno, ¿tú qué opinas, John?
0: Yo creo que las personas que cierran sus cuentas de Figma, pese a que les he preguntado un par por qué las cerraste, no me dijeron nada, me parece un acto estúpido. Es como, así, ah, ayer ya lo querías, hoy ya no lo quieres, cuando la compañía. A mí, a mí me parece un, un validador a estas compañías emergentes de creatividad, me parece un, un validador que alguien tan grande como Adobe te haya volteado a ver y te haya dicho, oye, sí si me haces falta, este, colaboramos, no, ok, te puedo comprar si quieres y de repente la compra, ¿no? Con el objetivo de amplificar los poderes de colaboración dentro de la plataforma o la suite que ya tiene Adobe. A mí me, a mí me encanta la idea que Adobe lo haya comprado y que no lo haya comprado un Microsoft, ¿sabes? Eh, pero por otro lado, y la parte de validación, por ejemplo, está la compañía Canva, que, que hemos platicado un millón de veces también acá. Y, y por supuesto, todas estas personas eh, que no se mueven, a pesar de que son creativos y diseñadores, que dicen, ¡Ay no! Yo no diseño en Canva ¿Canva es para diseñadores? No, no es cierto Es para gente floja que ya tiene todo hecho Espera, la gente que usa Canva Está creando cosas Y ahora Canva mismo ¿no? Está empezando a voltear a ver a Google Y a Microsoft a los ojos Y ya lanzaron Una suite de Office para las personas que decían, ok, ¿puedo desde un Word diseñar? Sí, sí, vas a poder en Canva. Y estas eh, hijo, son provocaciones, Fer, creativas. Sí, me
1: encanta porque son provocaciones justo. O sea, eh, yo creo que eh, la, la molestia de la gente es porque Adobe pues tiene una reputación dudosa, digamos, en términos de ser un matatools, como lo llaman las personas, ¿no? Ha matado muchas herramientas, muchas funcionalidades, entonces su reputación lo precede y eso es verdad. Sí, por eh, ejemplo, eh,
0: yo, yo era fan de Cool Edit, que era una, una, un software de edición de audio independiente y súper cool. Adobe compró Cool Edit, lo destrozó, pero lo mejor de Cool Edit lo integró ahora en Adobe Audition.
1: Exacto, entonces creo que, que, que eh, Pues eso es lo que todos esperamos, que las cosas vayan para bien. Ahora, lo que me comentas de Canva... Yo sí creo que así como en el tema del código hay una tendencia que va hacia cero código o código ligero o casi que arrastras y pegas y ya haces código sin necesidad de aprender a programar. Y que hay una discusión sobre si eso es programar o no ¿no? Siempre pasa eso, o sea, estas provocaciones creativas Lo único que claro. ponen en la mesa es una nueva forma de hacer las cosas Sí, que es eh.
0: lo, que, lo que hemos comentado sobre la gente que tomía, tomaba fotografía tradicional Y cuando llegó por primera vez la fotografía digital Los tradicionales invalidaban a los digitales diciendo Eso no es fotografía, ¿no? Y ahora, 30 años después de que ya maduró Fotografía es todo, ¿sabes? No importa sí. si eres un niño de 5 años Un profesional que lleva 40 años en esto Tomas fotos, eres fotógrafo Creo que acá es lo mismo Es un séquito de personas que defiende Al diseño, no desde el punto de vista Del potencial de la creación Sino de las herramientas profesionales que usas Lo cual me parece absoluta bullshit
1: Ahora, visto desde otra perspectiva En términos de la comunidad Creo que ahí sí hay un punto Y la comunidad de Figma En general, se siente traicionada O sea sienten que los creadores de Figma solo pensaron en el dinero y no pensaron en ellos y creo que ahí sí hay una conversación porque justo venimos a hablar de Patagonia que está comprometido con lo que hace etcétera y, y otra vez el tema de ser unicornios no es como pues vieron la oportunidad yo no estoy juzgando si eso fue bueno o malo simplemente estoy externando los puntos de vista que de la propia comunidad han salido y creo que así hay un punto, porque la comunidad Siente como que nos vendiste Adobe cuando Adobe no comparte Nuestros valores, que tú, Figma Sí compartías con nosotros y ahora Estamos como ahí desterrados, ¿no?
0: 100% de acuerdo y o sea, Creo que hay, hay que investigar a los Fundadores, yo no tengo idea quiénes son los fundadores Tenía idea del Movimiento que estaban haciendo como herramienta Pero yo nunca sé si pusieron Una bandera de ¡Mueran los Corporativos del diseño! Y de repente Se convierte en un corporativo de diseño, sí hay Sí creo que fue cabronado. por ahí,
1: o sea no, no que lo hayan dicho tal cual como lo estás mencionando Pero sí era como un tema De una alternativa O algo distinto, o sea Creo que ahí está, la narrativa Que construyeron No hace match con lo que hoy hicieron
0: Sabes, es que, es que esto me lleva A la lucha del sistema operativo ¿no? O sea, cuando, cuando los sistemas operativos Independientes Contra los corporativos de sistema operativo Como Microsoft, ¿no? Al fin el día después de esa batalla De 20 o 30 años de, y, y de no haber reinado O sea los sistemas operativos independientes y abiertos O open source No llegaron a la masividad Porque no tuvieron la velocidad de conectar Muchas apps y funcionalidades Como el otro sí lo logró O sea creo que la batalla hoy En el mundo del de software o de la creatividad No es apropiarse de una isla Y decir aquí es mi isla, nadie entra No, sino de ver cómo colaboras Fer Que es la palabra base Si no hay oportunidad de colaborar se integra al reino sin perder los atributos. Ahora, yo te voy a decir una cosa: yo sí creo en Adobe desde Scott Belsky que es una de las personas que más admiro en los últimos 20 años desde el punto de vista creativo él está liderando esta adquisición, él está liderando este pensamiento de, de diseño colaborativo y él también vendió su compañía, él, él tenía Behance y se la vendió a Adobe y hasta ahora en los últimos 10 años ha mostrado congruencia en el ecosistema de personas que eran partes de Behance y los fortificó con la arquitectura que ya tenía Adobe, es decir, yo no veo una ruptura del ideal, sino de un enriquecimiento del ideal. Y eso, perdón, tendría que analizar los CEOs de, de Figma, pero si no lo están viendo así, por el historial y la reputación de Adobe de los últimos años, desde Scott Belsky para acá, creo que no están viendo la moneda completa.
1: Sí, yo creo que son muchas perspectivas. Me, me da mucha risa porque, o sea, el, ahora dicen que, que Adobe es el Disney del diseño gráfico. Y sí, o sea, <risa> sí, sí, sí en términos del monopolio, ¿no? De, de, de lo que implica. O sea, se comió a Flash, a Freehand, a Dreamweaver, a Fireworks. O sea, sí él lo ha hecho. Por eso les decía, la el reputación lo es, 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 es agresivo y es monopólico. Eso es real. Y me da mucha risa porque yo sí estoy en la comunidad de Figma y compartieron un. Un espacio de trabajo de Figma Con puros memes, ¿no? De esta situación Y, y, y sí, pues muchos están como Pues enojados por esa razón Esperemos, ya, ya lo digo en serio que, que Adobe no mate Esas grandes funcionalidades Y ese gran diseño UX que tiene Figma Y que no mate sobre todo Pues esta comunidad de, de, de diseñadores Porque al final del día Pues ellos son quienes usan Y quienes Prefieren una plataforma u otra Pero creo que ojalá, espero Que esto traiga ventajas para Toda la economía del creador Y que realmente podamos eh, Esto usarlo como una herramienta Que nos beneficie y no como algo Como que solo lo compró ya lo mata Y ya no, ya no logremos rescatar Nada de lo que Figma había trabajado Creative Talks Podcast Con Fernanda Rocha y John Black
0: Fer, desde que hablamos hace como seis o siete episodios sobre esta creatividad artificial que estaba ocurriendo a través de plataformas como DALI. O Mid Journey Que empezaban realmente a mostrarnos un potencial Increíblemente creativo Con base en las peticiones que tú le haces Pues ahora esto ya se desbordó Y ya llegó a esferas Que, que también advertimos que iban a ocurrir eh, Dos de ellas es ¿Esto es considerado arte? Lo poníamos en la mesa como una, una Pregunta que, que que provocara, ¿no? Es muy provocadora en términos del concepto Porque ahora es, sí, mira, puede ser arte Porque el ser humano está haciendo un request Pero al final un algoritmo es el que Utilizó todos estos unos Para crear un nuevo tres Y desde nuestro punto de vista era, sí, esto es un nuevo arte Y ahora eh, Se ha creado un marketplace donde tus creaciones artificiales, es decir, la creación de la o la síntesis de la creatividad humana y la creatividad artificial está trayendo eh, pedazos de arte visual, al menos ahora mismo con estas plataformas. Ya hay una tienda, donde puedes comenzar a comprar estas creaciones. Inclusive tú pusiste en tu, ¿qué fue? En LinkedIn, en tus redes sociales, que había una obra de este tipo que ya había ganado un premio, ¿no? De, de diseño y arte. Y eso, eso realmente abrió el debate eh, en, en términos de ese mercado. Y la segunda es, ¿cómo protegemos esas obras?
1: A ver, vamos por partes, John, porque estás hablando como si todas las personas supieran la conversación que tenemos y quizás es la, la primera vez que nos escuchan. Sí, todo parte del uso de estas herramientas tecnológicas que utilizan aprendizaje profundo y inteligencia artificial para crear cosas. Y creo que el primer escándalo, por llamarlo de alguna manera, esto, esto parece ya un programa de chismes creativos, pero qué bueno que estemos al tanto de esto. Y es, eh, en una feria estatal de Colorado de arte, se postuló eh, un trabajo que hizo Jason Allen con inteligencia artificial, en particular con Mid Journey Y el título de la obra es como el teatro, el teatro de la ópera espacial Y ganó el primer lugar Entonces mucha gente, y eso lo sé de primera mano porque yo estoy en el Discord Donde está eh, el, el autor de esta obra O el que colaboró con la inteligencia artificial para hacer esta obra Jason Allen, y pues él compartía Que estaba muy contento porque eh, Pues sentía que todas las horas Que había pasado escribiendo A la inteligencia artificial para arrojar este resultado Pues habían valido la pena Y obviamente había un grupo de personas que decían Es que eso no se vale, no te sientes mal Porque eso es trampa y claro. el arte y no, lo, ¿no? lo
0: mismo de los fotógrafos con Ajá, la Por eso de les
1: tal. decía, siempre hay estas conversaciones Y pues una de las cosas que yo Puse como participación en esta conversación Es como, oigan no se supone que el arte se trata De experimentar y conducir A nuevas perspectivas eh, De la concepción humana Y de todo lo que hacemos, entonces ¿Por qué esta tormenta de reacciones negativas? Obviamente esa horda de reacciones Negativas luego se me fue para, para mí Tú que sabes del arte <ríe> Exacto, y bueno ya, conversaciones Que a veces no tienen fin porque es Gente que, 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 que no queremos cambiar Nuestras posturas, ¿no? Bueno, al final eh, Eso eh, abrió Una conversación sobre, claro, la Propiedad intelectual, inclusive John, tú ya te fuiste a la obra per se Pero hay una conversación previa Que son los prompts, los prompts Son las instrucciones que tú le das Entonces decía, ahora yo tengo que proteger Mi prompt, es decir, si yo le escribí a la Inteligencia Artificial, porque además ya lo habíamos Comentado y es un lenguaje más maquinal Que humano, o sea, no, no, no le escribes Como escribes con un humano Escribes por ejemplo cuadro renacentista más esto más el otro o sea es una instrucción todavía muy maquinal entonces esos son los prompts, entonces mucha gente decía entonces yo ya no voy a compartir mis prompts porque cuando tú haces algo en Mid journey tu prompt es público, o sea la gente puede ver qué instrucción le diste a la máquina para que te arrojara eso, y había una discusión muy rica sobre eso, es como a quién le pertenece, y luego vino este tema de, ah ok, un, market, un marketplace donde tú ya puedas vender el arte generativo que estás creando con la inteligencia artificial y luego viene esta pareja de chicos que, que están creando o lanzando una organización para proteger a los artistas en la era de la inteligencia artificial, que son Matt eh, Dryhorst y Holly Herndon. Ah, Jonah, lo que voy con todo esto es, y estamos a punto de escribir al respecto, sobre, a ver, el humano es artificial. Perdón, o sea, si sí. tú no habías pensado en esto y te sentías el más natural, pues no, no, no. no, 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 no somos naturales. Porque todo lo que hemos creado desde nuestra existencia ha sido a partir de la manipulación y transformación del ambiente natural. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho es artificial. No pertenece a la naturaleza. Lo tu ropa hemos es creado.
0: Artificial, tu casa es artificial. Sí, claro. Tus o sea, audífonos es artificiales. Ojo, ¿eh? El diseño es provocó esa artificialidad. Sí,
1: totalmente. Y no es que esté mal, pero hay que aceptarlo. Si no aceptamos que nuestra esencia es artificial, por eso nos espanta y nos asombra que haya inteligencia artificial, creatividad artificial. Y es como no deberíamos enojarnos porque la organicidad o lo lógico en esta secuencia del humano es que si el humano es artificial, por ende, sus creaciones son artificiales y por lo tanto sus creaciones solo van a ser artificiales, o sea, es natural. Eh, eso sí es lo natural, eh, contradictoriamente, ¿no? Al final, lo que quiero decir con todo esto es... Estas conversaciones no nos van a llevar a ningún lado O sea, a pelearnos de que si esto es arte o no es arte O sea, Avelina Lesper, ¿Qué opina de esto? O sea, <risa> <risa> por eso me, me da risa pues Es una conversación que no tiene fin Lo que sí deberíamos eh, Concentrarnos y ocuparnos En lugar de desgastarnos con estas conversaciones Es cómo hacemos Que las personas Uno, puedan entender que estas plataformas Existen y el potencial que tienen Como herramienta Y dos ¿Cómo vamos a crear una nueva cosa? O sea, al final del día la propiedad intelectual va a tener que evolucionar. Eh, los marketplaces de venta de arte van a tener que evolucionar. El propio arte va a evolucionar. O sea, no va a morir nada ni nadie. Simplemente estamos en un momento de transformación.
0: Yo te digo una cosa. La maduración de esto, por ejemplo, la gente que defiende hoy las leyes de propiedad intelectual no van a cambiar, Fer. O sea, te puedo firmar que al menos durante las siguientes tres décadas No van a considerar esto arte Hasta que no se mueran y llegue una nueva generación que creció con otras cosas Y lo entiendan, porque ellos no lo entienden Ni lo van a entender, ni van a invertir recursos por entenderlo Como las leyes tradicionales Pero en paralelo es como, ok, si la propiedad intelectual no me defiende Entonces, ¿qué? Bingo, hay tecnologías actuales que sí lo entienden todo este planteamiento de blockchain en el proceso de creación de un token. Que ese token puede ser traducido como una, una pieza protegida, única, que es propiedad de alguien más. Bingo, la propiedad intelectual evolucionó inevitablemente dado el no entendimiento de su política tradicional. Que ahora un token sí lo resuelve. Creo que esta nueva generación de artistas artificiales va a tener a su lado la tecnología para protegerse. Y entonces, con las leyes tradicionales, pues ni modo, un token puede ser transaccionable, puedes comprarlo, puedes rentarlo, dependiendo de las reglas o los contratos inteligentes que se hagan en ese token, para ser reproducidos, utilizados, comercializados en el mundo tradicional. Pero lamentablemente el mundo tradicional no lo va a entender Solamente a través de estas herramientas Yo lo que me emociona Fer Es que todos los días Desde que grabamos ese episodio Fue el episodio 188 Si tú no lo has escuchado Ve, la, ve al episodio 188 de Creative Talks Podcast O visita el podcast que se llama Plataforma En su episodio 4 Donde hablamos de creatividad artificial Donde esto lo, lo ponemos a fondo No hay un solo día Que no abra el radar de tendencias de la BCI Y me tope con algo nuevo Hasta ahora lo más nuevo Alrededor de este tema es que se puede transaccionar el arte, se puede transaccionar los prompts, o sea la gente que escribe las órdenes ahora también lo metió también en ese mismo lugar para transaccionarlo y es como oye la gente no sabe pedirle cosas a Google, queda claro que no sabe cómo pedirle cosas a la, <risa> la inteligencia artificial, es como da, entonces estos artistas en lugar de vender el arte están también vendiendo el prompt, el, la instrucción para pedirle cosas. Y tú y yo justo en el episodio del 188 hablábamos de eso, ¿no? De va a haber, abre, abrir una nueva esfera creativa donde vamos a pedirle cosas a la inteligencia artificial.
1: Es que, ¿sabes qué? Eso es lo que me entusiasma. De hecho, yo estoy, por ejemplo, en este radar que estamos abriendo, me emociona mucho este ejercicio que se ha hecho para saber qué había más allá de los cuadros. Por Uf, ejemplo, ese, esa parte, imagínense, no sé, una obra famosa, La Gran Ola, ¿no? De Hokusai. Sí. Eh, bueno, pues esa ola seguro les viene a la mente, pues nada más el cuadro de la ola. Ahora lo que hicieron con Dolly es decirle a Dolly, oye, ¿qué había más allá del cuadro? O sea, dame una foto completa y las cosas son preciosas, o sea, en cuadros de Salvador Dalí, que en el de la persistencia de la memoria, que es uno de mis favoritos, te enseñan qué había más allá, eh, incluso en, la, en el cuadro de Da Vinci de La Última Cena, y eso... Me encanta, John, porque son cosas que antes de esto no habíamos imaginado.
0: Está brutal. La herramienta, si lo quieren probar, es en Dolly y la herramienta se llama Outpainting. Y eso está brutal, Fer, porque te deja ver como el contexto, porque evidentemente el cuadro encuadra, ¿no? Un pedazo, <ríe> sí, pero tú estás viendo el contexto alrededor a ese encuadre <ríe> es sensacional, así a mí también me voló la cabeza. Sí, entonces
1: yo digo que por esa razón, o sea, ese es un gran ejemplo de por qué no deberíamos estar enojados, al contrario, es como wow, qué padre que trasciende estas fronteras que nosotros nos habíamos puesto por una razón. Insisto, no habíamos pensado antes en esto y hoy con herramientas Herramientas, nos atrevemos a pensar en cosas nuevas Y para mí eso es lo, lo valioso
0: A mí lo, lo que más me emociona de estos tiempos Y la razón por la cual creamos este podcast Es porque creemos que la creatividad es la respuesta Y esto que está ocurriendo Y cuando volteas a ver la historia de la humanidad Te das cuenta que los primeros en adoptar estas herramientas Y hacer preguntas incómodas Y hacer cosas incómodas Porque conectan puntos que nadie había conectado Son los artistas son los músicos, los pintores, los creadores Los que hacen estas primeras conexiones Esta conversación que hoy tenemos sobre si esto es arte o no es arte Es mañana lo que en el mundo de los negocios, en todas las categorías Y más o menos en 10 o 15 años Van a estar discutiendo de ¡Oh, wow! ¿Dónde estaban estas herramientas? Estaban 15 años antes Así como vino la pandemia y el tema de hacer transmisiones en vivo Era una tecnología que tenía 20 años atrás y que nadie estaba pelando Y que estábamos aburridos de utilizar Skype Porque la gente no lo, no lo entendía De repente, ¿dónde estaban estas magníficas herramientas? Ahí siempre estuvieron Creo que son cíclicas la, Las formas en las cuales se comporta el humano Ahora, tú como creativo Que estás viendo estas señales antes que todos Eres parte del selecto grupo Que está creando esas preguntas Eres parte de ese selecto grupo Que está explorando esas posibilidades Y al explorarlas No solamente es explorarlas a secas es explorarlas y quedarte con una hipótesis Hoy la hipótesis en la mesa es ¿Cómo va a reaccionar el mundo legal ante esto? No hay ¿Puedes hacer algo? ¿Tú eres el nuevo creador de una idea que pueda resolverlo? Resuélvelo O si tú eres alguien de otra área de negocios Que está viendo un nuevo problema al usar esto O una nueva potencialidad de posibilidades Explóralas porque eso es justamente el trabajo de la creatividad y la innovación. Conectar puntos que nadie estaba conectando, explorar esas posibilidades y entonces resolver los problemas que el mundo se va a topar en los siguientes años. Pero que tú ya llevas una avanzada de exploración y laboratorio ahí.
1: Creo que lo único que nos debería realmente preocupar es que se nos acabaran las preguntas. Mientras tengamos preguntas Eso es lo que nos va a diferenciar de, de los algoritmos y de nuestros Temores de que nos van a sustituir eh, Hay una frase que un día Escuché y me gustó mucho y es eh, Los Algoritmos o los robots y todo esto Está para las respuestas Los humanos existimos para las preguntas
0: Y nunca va a cambiar Fer
1: Y si tienes preguntas eso es bueno porque significa que sigues vigente, ¿sabes? Entonces yo creo que más que discutir es cómo aprendemos a usar estas herramientas, cómo las explotamos en el buen sentido y seguro no va a faltar quien lo haga en el malo, pero bueno, cómo exploramos y explotamos estas herramientas para crear cosas nuevas y conectar nuevos puntos. Escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. John, quien escuchó el episodio pasado de este podcast sabrá que fue recientemente tu cumpleaños. Así es. Y como parte de las celebraciones del onomástico de John Black, yeah. <ríe> hicimos varias actividades, entre ellas eh, ir a una zona que aquí en Querétaro es una región vinícola. Y bueno, pues ahí anduvimos disfrutando el vino y todo eso, pero eso nos hizo pensar, porque eso somos tú y yo, esas personas que aunque están disfrutando y haciendo cosas, se están haciendo preguntas. Y yo te cuestionaba sobre, oye John, ¿qué va a pasar cuando el cambio climático afecte tal a tal grado las temperaturas que modifique la tierra cosa que ya está pasando entonces significa que quizás zonas que no eran propicias para la el eh, pues sí para la uva que que es la materia para las prima zonas ajá, del vino pues van a cambiar a lo mejor ahorita es querétaro pero qué tal si de repente en otros estados donde el clima era distinto se modifica a tal grado que ahora ya es apto para sembrar uvas y esto Cosechar ahí el vino, ¿no? O, o
0: champán en Francia, que es, oye, cambió el clima y ahora champán ya no se puede hacer en champán. O el tequila ya no se puede hacer en Jalisco. Exacto. Etcétera.
1: Y sobre todo, justo esto que, que, que también tiene que ver con Con las denominaciones de origen y todo eso, ¿no? Que decíamos, pues ya no va a ser válido porque si en el origen o quien tiene la denominación de origen ya no lo puede producir, ¿qué va a pasar con
0: Exactamente. eso? Exactamente. Va a ser un tema, ¿eh? Ese va a ser todo un tema.
1: Entonces, en estas cuestiones, justo hablábamos, en particular en este caso, del vino, pues resulta que recientemente se publicó una noticia en la parte de Future de la BBC donde hablaba justo de este tema, que el calentamiento, los incendios forestales y el clima que hoy estamos viviendo, que es bastante impredecible, están amenazando con interrumpir los delicados procesos que están detrás del, del vino y justo pues tiene que ver con el delicado de uso y cuidado y distinción de las uvas y eso está afectando el sabor del vino entonces eso confirmó nuestras sospechas no esta investigación es una investigación de la universidad de california donde están analizando esto cómo Está cambiando la estructura y por lo tanto eh, muchas uvas inclusive se han dejado de producir y aquí en Querétaro pasó pues lo mismo. En muchas casas vinícolas, sobre todo las más pequeñas, nos decían es que la producción se paró, o sea, se agotó antes de tiempo porque no hubo tanto producción como otros años y pues, debido al cambio climático. Entonces, ante esto nos preguntamos eso, sobre esta, estas propiedades del de azúcar, la acidez o componentes secundarios, pues van a cambiar, lo cual significa, uno, que va a cambiar nuestro consumo, es decir, esto que valorábamos en el vino, sobre todo para la gente que está como muy concentrada en, en el sabor y la textura y, y todo como las cualidades del vino, bueno, ¿Tendrá que mutar a otras propiedades o valorar otras cosas dado que éstas se están transformando? Dos, significa que entonces el vino va a tener que ser una nueva composición que se combine con otras cosas, ya sean naturales o más bien orgánicas o no, que ayuden a prevalecer su sabor o a transformarlo en algo distinto. Y tres, por supuesto que entonces nuestras papilas gustativas y todo lo que hoy percibimos como un sabor determinado, también va, puede, puede que cambie, ¿no? Y esta conversación se pues, está llevando a cabo entre científicos, productores, enólogos, sobre cómo esta transformación puede afectar el consumo en particular de esta bebida, pero nosotros lo extendemos a, a otras bebidas que... A, que, todas, a todas, ¿no? <ríe> que, que pueden verse afectadas por esto.
0: Un poco de esta conversación en algún momento hace dos meses. Estuvimos con Iván González Que él es el dueño de un bar Aquí en Querétaro que se llama I29 Cocktail Room Y tiene un podcast que se llama Cocktail Society Que vayan a escucharlo, es fantástico Y yo creo Fer que sí Estamos frente a un punto Donde el campo va a cambiar y no va a cambiar para bien, o sea, va a cambiar desde primero, en la primera oleada, va a ser esta extinción de muchos granos y frutos que hoy conocemos, ahora va a ser dificilísimo, por lo tanto, un vino original de uva va a ser una de las bebidas... Más exóticas en los siguientes 20 años De conseguir, es como de ¡Wow! ¿Estás tomando un vivo original de uvas? Sí Porque creo que esa Porque hoy los vinos, o sea, originales, son vinos Artificiales, ¿sabes? Es como lo mismo que Hablamos del diseño, hay un proceso De diseño e ingeniería sobre cómo Tratamos y fermentamos y controlamos A todos los microorganismos Que hacen posible que el vino Suceda, ¿no? Uh -huh. Los alteramos Artificialmente, hoy el vino es artificial Por lo tanto, la siguiente Generación del vino va a ser vinos sintético, Es decir, vino con algo más creado de manera sintética en un laboratorio que sabe a vino, se ve como vino, pero no quizá procede de la uva. Vamos a ver nuevas experimentaciones. Vino de café, vino de maíz vino de otras cosas en otros sistemas, porque además quizá la temperatura al inicio juega mal porque va a sacar campos, pero luego puede resultar que la temperatura era ideal para otro experimento de licor que se podía extraer y que puede ser considerado un vino sintético distinto ¿sabes? Creo que hay una evolución en este momento, en esa área en particular, y no solamente con el vino sucede con los mezcales con todos los alcoholes que hay en el planeta Tierra el día de hoy, creo que estamos entrando en la curva de Extinción de las cosas Líquidas como las vimos hoy Y el nacimiento De una nueva síntesis De cosas nuevas a explorar Que van a traer nuevas bebidas
1: Es que todas estas bebidas espirituosas Como se les conoce como esta categoría al final del día, pues están en estas materias primas, ¿no? Que son, como tú decías, delicadas en el sentido de que llevan un proceso, un, una serie de pasos cuidados que requieren como muchos estándares, ¿no? En ese sí. sentido de que ocurran muchas cosas al mismo muchas, tiempo. Un
2: proceso
0: de temperatura, Exacto. de luz, etc. Y
1: de hecho, en, en este artículo lo que exploran es eso, ¿no? ¿Cuáles son los posibles cambios hacia el futuro? Y por ejemplo, una de las cosas es... Eh, la reducción de la radiación a través como de unas paneles ¿no? Como, como nuevas estructuras que protejan la radiación porque eso afecta muchísimo la estructura química de los componentes de la uva y su color y todo eso, eh, entonces es como ok, vamos a construir estos como celdas de reducción de radiación ok, otra idea es que sí, como tú decías John, que ahora ya sea más un proceso de laboratorio y, y que, que un proceso de barrica y todo sí, eso, alcohol, que sí, todo eso se lleve ajá, a como al laboratorio Otro es, oye, ¿por qué no Creamos eh, plantas más resistentes Más resilientes, agregándoles O modificándolas genéticamente que ahí ya nos Exacto, que ahí ya nos metemos en la alteración genética De cada, de cada Fruta o de cada planta eh, Otra cosa es cambiar La forma en la que se siembra Que esa es otra alternativa no Que habría que explorar de, oye, hoy El viñedo pues tiene una forma de sembrarse particular, pues no, cómo lo podemos cambiar de otra manera. Eh, también está eh, la combinación de, 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 en este caso, de uvas, que tiene que ver con la alteración genética, pero aquí más bien es como una combinación con otras para generar como nuevos sabores o dar origen a nuevas especies. Y hay otra última que son como una especie de films o capas protectoras dentro de los, de los campos que obviamente ayuden a proteger de la luz solar eh, y bueno. Hay, hay muchas soluciones que hoy se están generando, es lo que quiero decir. Una variedad de soluciones para este desafío de producir vino en un mundo de calentamiento global. Y yo creo que a partir de ahora es como... Todas estas cosas, sobre todo de esta industria primaria de, de la producción y, y la generación y la agricultura, etcétera, van a tener que transformarse. De hecho, estando en Chile, conocí varios proyectos que tienen que ver y están orientados en esto, en, en estas problemáticas. Que definitivamente vamos a tener Porque algo sabes que yo, Yo no creo que vayan a desaparecer Creo que las bebidas espirituosas Nos han acompañado durante toda nuestra historia Y si vamos a buscar la manera De prevalecerlas o transformarlas Definitivamente ya no van a ser igual Eso me queda claro y que también insisto qué va a pasar con las de denominaciones de origen porque ahorita estamos hablando de una bebida que puede ser eh, creada en cualquier parte del mundo el vino no de manera genérica pero qué pasa cuando ya no podamos hacer más eh, este mezcal en Oaxaca qué va a pasar se va a ceder esa denominación de origen claro. si está hecha en laboratorio no o sea ¿qué, qué va a pasar con eso y eso creo que es una gran conversación
0: creo que por ponerlo en la mesa Fer creo que una de las grandes y, y lo pondría como insisto en el listado es la preservación Es decir Una botella ya creada, hoy de vino Por ejemplo, comercial que sale al mercado No puedes llegar y guardarlo Y, y hospedarlo en tu casa 15 años Se convierte en vinagre ¿no? sí. Pero imagínate que tú y yo Creamos ahora mismo una compañía De preservación Y durante los siguientes tres años Antes de que venga la oleada final que devaste los campos Tú y yo logramos coleccionar, no sé, 10 mil botellas de champán. Invertimos en champán e investigamos el máximo punto de preservación artificial. Y resulta que es comprando este, un terreno en Costa Rica, en donde está a 200 metros de profundidad. Y ahí hicimos una barrica eh, o un fondo donde llegue... Sí, donde como una cava. Una uh -huh. cava, donde tenemos temperaturas controladas, humedades controladas, cero disturbio, disturbio de la luz solar. O al menos un control de la misma Que permita que esa botella viva O se preserve los siguientes 20 o 30 años Para que en el 2050 Fer, cuando tú estés bien viejita
1: Ay, oye, todavía no voy a estar bien viejita, falta muy poco para el 2005, En 20 ¿sabes?
0: años tú vas a tener... Yo ah, a mi edad, en mi edad. la
1: flor de la juventud.
0: Vas a tener miedo. El
1: viejito aquí vas a ser tú. O sea. Bueno, ok,
0: bueno, yo esté bien viejito. <risa> resulta que una de las cosas más codiciadas va a ser la preservación de esos vinos originales o de esas bebidas originales, porque todo lo demás va a ser sintético. Una botella, ¿cuánto tendría el valor en ese mundo? ¿no? Claro. Entonces creo que aquí tú y yo conozco, no sé... Nos hacíamos eh, como Viendo ese tema de futuro Cuando íbamos en las calles de México Y veíamos a las personas en las esquinas Haciendo con sus manitas los guaraches O las cosas con maíz Ahí en tu cara y que cuesta muy barato Tú y yo lo dijimos Esto va a ser lujo en 30 años Que tengas a una persona Amasando el maíz original Creándote esa comida frente a tus ojos Va a ser de lo más lujoso Porque preservar el maíz O cuidarlo o cultivarlo con las condiciones que va a haber Tan, tan fuertes Tan sólidas en términos ambientales Que puedan destruirlo, eh, ahora va a ser Tan difícil que va a costar mucho dinero Tener acceso a él, entonces creo que eso Nos va a llevar a la humanidad en esos dos caminos Preservación o por el otro Sintética, es decir Buscar una manera de reemplazarlo En términos no naturales
1: Pues es una gran conversación para el futuro De los alimentos que por supuesto estamos Contemplando para el próximo reporte de Tendencias porque hay mucho, mucho por explorar todavía Estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black
0: Feri, con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast recordándote que todavía hay tickets abiertos para poder ir a la celebración de aniversario El episodio 200 Que vamos a grabar un episodio en vivo Ahí contigo, entonces va a ser algo que nunca Hemos hecho en la vida, nos rompe La zona de confort, pero vamos a llevar los micrófonos Y todo para poder hacerlo Y la verdad al final pues celebrar contigo Un poco con alguna bebida espirituosa Mientras haya
1: Eso sí, mientras exista Muy bien, pues cualquier cosa en nuestras redes sociales Van a estar los links disponibles Para solicitar tu ticket Es un evento presencial Y pues yo soy Fernanda Rocha A mí me pueden encontrar en redes sociales Como arroba Fernanda Roche
0: Y yo soy John Black, búsquenme en redes sociales O en su buscador favorito Y seguramente saldrá algo de mí Y a partir de ahí me encuentran
1: No, porque mi buscador favorito es TikTok Y ahí no está Jonathan sí tengo No, no me andes falsas promesas Ah, pero hay gente hablando de
0: mí Entonces igual se dan cuenta
1: Muy bien, pues ahí está Como cada episodio, nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presenta